0: Eu sou o Daniel Maclini e a gente está de volta com mais um episódio do Pass. Hoje a gente recebe o Pedro Willer, gerente comercial da Ceprol. E, além disso, o Pedro é piloto de aviação e pratica jiu-jitsu e tiro esportivo. Tudo bem contigo, Pedro? Tudo bom, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Ah, o prazer é nosso. Mais uma vez eu conto com a ajuda luxuosa do meu amigo Rafael Militino. Beleza, Rafa? Beleza, Dani. Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente trouxe o Pedro aqui hoje para explicar o porquê de muitas empresas estarem migrando suas aplicações utilizando o conceito de container e quais as vantagens em escolher a Red Hat para iniciar nesse mundo. Bom, Pedro, Bem-vindo ao PodPars, eu vou pedir para você começar a sua participação contando para a gente brevemente a sua trajetória profissional.
1: Então tá bom, obrigado aí Daniel de novo, obrigado a todo mundo aí pelo, pelo espaço, é, falar um pouco de, de mim é até meio tomar cuidado para não falar muito, né? tem muitas histórias, mas eu comecei é, na TI quando eu trabalhava numa farmácia, pra vocês terem noção, eu não tinha computador naquela época e resolvi estudar para montar um para mim. E ali eu comecei a pegar gosto pela coisa e montei o meu primeiro computador sozinho, né? É, talvez tenha alguma relação, mas instalei o meu primeiro sistema operacional foi um Linux, não foi o Windows. Então foi foi um, foi um desafio bem interessante. E a partir dali eu comecei a estudar mais, fui fiz um curso de, de redes de computadores, né? Eu tava fazendo também administração de empresas. E, com esse curso de redes, comecei a trabalhar para mim mesmo, né? Então, fazia tudo que era bico de TI, a gente estava fazendo. E eu comecei a perceber que era uma área bastante promissora e fui cada vez mais me especializando, né? Comecei a fazer uma aposta uma em segurança da informação e, e apareceu a oportunidade para trabalhar na Ceprol. Isso lá em 2010, e entrei como técnico de Linux na empresa. Dava suporte aos clientes, fazia tudo que era é, serviços na, na parte de, de sistema operacional. E depois, de um, um certo tempo, na área técnica, é, comecei a ver que disseram disseram para mim que a área comercial que dava dinheiro. <risos> acho que me enganaram, mas eu comecei a gostar dessa, desse negócio aí do, do comercial, falar com o cliente, resolver o... o os problemas, né? E engajei nessa na área comercial e como como analista de redes ainda, né? Então comecei a fazer. Depois teve um, um, uma saída de uma consultora da empresa e me convidaram para ser consultor lá, né? Gerente de contas e eu resolvi ir. E ali eu me descobri que realmente era o que eu gostava de fazer, de atender cliente. E da, a partir daquele daquele momento ali já devia ser acho que 2013, 2014 eu não saí mais da área comercial então fiquei aí uns uns seis, seis anos cinco anos é, gerente de contas da Ceprol, acabei tendo uma sair fiquei dois anos fora trabalhando uma empresa em São Paulo focada com Red Hat né onde eu tive a, a, o prazer enorme de trabalhar com esse rapaz chamado Rafael Militino e também fiquei fiquei dois anos atendendo clientes né no, no sul do Brasil e acabei né, tendo uma proposta de volta para com a Ceprol e voltei aí em, em 2020, no, em outubro de 2020, junho de 2020, não lembro ao certo. E aí me transformei aí num, num gerente de contas é, só para Red Hat. Tá? E aí, a partir do final do ano, a Ceprol também me chamou, falou: ah, vamos para um cara bom, né? disseram que eu tava, tá indo bem, virou, virei gerente comercial e agora eu assumi toda toda a área comercial da, da empresa então todas, todos os produtos e soluções que a gente trabalha eu tô, tô assumindo então agora tendo o Brasil inteiro viajando esse, esse Brasilzão para atender nossos clientes Então, foi, resumidamente começou na farmácia e agora estou como gerente comercial aqui na Cepro muito feliz por sinal
0: que bacana Pedro e parabéns pela nova posição, aí. tenho certeza que vai ser um vale. sucesso e aí eu vou te pedir, Pedro, para você falar para a gente por que as empresas estão migrando, migrando. Perdão para esse mundo do container.
1: Não, legal. Eu tenho conversado com muitos, muitos clientes, né, e visto um movimento é, bastante grande e diria assim, quase que uma uma onda, né, das, das empresas indo para o mundo de container. É, eu passei, né, lá no início quando eu comecei a trabalhar, tava na na onda de virtualização. Então acredito que até na área de TI tem, tem muito disso, né? são várias ondas, a gente vê alguns benefícios e o container não foi, não foi diferente né? é, ele, ele tem muitas vantagens né, em relação ao ambiente que a gente tinha tradicionalmente falando em máquinas virtuais e a, a, o container ele é um, um tipo de, de solução que agiliza muito o processo das empresas na parte de desenvolvimento de software né? a gente sempre teve aí um, uma preocupação muito grande em infraestrutura então tinha lá o desenvolvedor que estava preocupado em desenvolver mas também estava preocupado em manter seus suas máquinas virtuais funcionando adequado e a gente tinha muito problema nesse, nesse, nesse ciclo de vida das aplicações e aí o container começou a, a, a aparecer no, no mercado e a gente foi vendo que ele era vamos dizer assim um um produto correto e muito muito bem é, é, adequado para esse tipo de, de solução, certo? Então, o, o mundo de containers vem aí né, é, inundando as empresas. Eu vejo com um, um, uma diferença muito grande né, de quem trabalha com o um ambiente tradicional e quem agora já está trabalhando com o um ambiente de container. Aparece uh, muita vantagem de agilidade no processo de desenvolvimento, é, a gente consegue enxergar aí um, um, um benefício muito grande de relação entre as equipes também né? e, enfim, assim, são, são muitas vantagens aí que eu acho que dá para a gente comentar e comentando mais para frente no, no processo mas o, o container em si se a gente for comparar aí com, com a máquina virtual né? a gente vai, vai entender que que ele isola, da mesma forma que a máquina virtual isola o ambiente, só que ele tem muitas vantagens em ser mais performático né, ser extremamente pequeno, perto de uma máquina virtual, eu compartilho o meu sistema operacional então ele fica muito mais fácil de, de gerenciar, entendeu? Também tem é mais ou menos por aí Ótimo!
0: Não, excelente, deu um ótimo panorama para gente. Você falou justamente das vantagens e é essa é a minha, minha próxima pergunta. Qual, qual seria a vantagem hoje da empresa utilizar o conceito de container, seja
1: para aplicação ou até para infraestrutura? Então, eu gosto de, de fazer até um, um, um paralelo né, em relação a essa questão das vantagens, é, que às vezes a gente acaba esquecendo. né As empresas elas né, têm lá, suas demandas aparecem normalmente da área comercial da área fina da empresa e a área de TI ela tem que usar as tecnologias que ou deveria usar as tecnologias que mais atendem ou se adequam mais fácil a resolver esses problemas e, e o container né ele vem exatamente para ajudar a, a equipe de tecnologia a montar uma infraestrutura mais é, ágil né uma infraestrutura mais é, preparada para a nuvem, né? Que a gente chama de cloud native né? no nosso mundo aí. E só que as empresas têm que olhar, no meu ponto de vista, para as aplicações que ela tem. Né? Então, quando eu enxergo como as minhas aplicações funcionam e tento trabalhar e adequar minhas minhas aplicações para rodar nesse ambiente, eu começo a ganhar de fato grandes, vamos dizer assim, grandes vantagens da da solução de container. E aí até puxando um pouco a mais do container, o que, que a gente vê? Então o cliente vai falar, ah, vou começar a usar container, começa a desenvolver, botar as aplicações em container, aí ele enxerga que, ó, tem 1, 2, 10, 20, 50, 200 containers, começa a crescer aqui no ambiente. E aí ele se, se depara com a situação de, opa, preciso ter uma solução para gerenciar, para orquestrar essa quantidade enorme de containers. Né? Eles são pequenos e são muito a quantidade é muito grande de contêiner numa infraestrutura então ele começa, se deparou com isso e se, quando a gente é, vai iniciar no mundo de contêiner, a gente tenta ser o mais simples é, possível, né? Então fica muito limitado as, as ferramentas que eles têm para utilizar e aí ele, normalmente, que a gente acaba é, enxergando no mercado ele precisa dessa ferramenta de gestão e acaba usando um, um um rapaz famoso aí chamado Kubernetes, né? Só que a gente tem alguns alguns detalhes aí que somente o Kubernetes acaba não resolvendo. Então eu preciso de uma plataforma normalmente maior para poder gerenciar e fazer é, esse containers trabalhar de uma maneira mais organizada. Então posso pontuar assim algumas algumas vantagens, né? Por exemplo, eu tenho uma agilidade maior no desenvolvimento, eu tenho isolamento maior das aplicações eu tenho maior segurança, porque elas estão isoladas, eu consigo é, criar várias versões daquela aplicação, eu consigo fazer com que o meu desenvolvedor tenha um ambiente de desenvolvimento, né, de homologação e de produção no mesmo ambiente, então eu já é, retiro ou tento, pelo menos, mitigar um, um, um fator que é muito comum nas empresas, de problemas com essa aplicação. Então, é, tem a, a, a famosa frase aí que eu acho que quem trabalha com o já escutou que, pô, funciona na minha máquina, né? Mas não está funcionando no servidor. Isso é clássico, né, rapaz? E padrão. E a gente começa a ter um, sinceramente, um, um desenvolvimento muito mais profissional, eu diria. Né? É, a gente vem, é, o pessoal usa muitas técnicas e metodologias é, não vou dizer assim, não, não corporativas para desenvolvimento, vamos deixar assim, e a gente leva, eleva esse nível de desenvolvimento para um nível totalmente enterprise. Então vocês vão ver que vai acabar trazendo, por consequência, uma qualidade do software muito maior, né? o tempo de deploy, né? o tempo de colocar essa aplicação em produção, muito menor. Né? Eu tenho, assim, se for falar direto, eu vou ficar a tarde inteira falando só de vantagens que eu vejo no, de conteúdo, né? Até, até, até me emociona ele falar de falar de dessas vantagens.
2: <risos> Mas é, trazendo um exemplo bem prático aí do que ele tá falando, Dani, do que o Pedro tá, tá comparando, que é, a gente pode usar esse conceito aqui da, da gravação mesmo, Sim. né? Que é, a gente tá gravando aqui cada um numa frequência, então o conceito do container é basicamente isso é, é levando para o lado da aplicação é como se cada, cada parte da aplicação fosse uma frequência dessa aqui que a gente está gravando e se a gente tiver um problema você consegue corrigir né, ou fazer ajustes pontuais né? excelente então não, a gente não precisa envolver todo mundo novamente né? então se eu tiver um problema com o Pedro com o áudio do Pedro sua, o seu áudio tá bom, o meu áudio tá bom, a gente refaz né, o do Pedro sem impactar no processo como um todo, né? É. O conceito de container é justamente isso. Quanto mais complexa é a aplicação e quanto eu conseguir melhor quebrar ela em... Eles chamam até de conceito de microserviço, né? Que são uhum. essas faixas, essas frequências aqui, cada um de nós estamos aqui gravando. É, o tempo de correção é mais rápido, o impacto no usuário final é mínimo, Né? Então você não precisa refazer, você não precisa perder tudo que você já fez, começar do zero. Então o conceito de container complementa essas, essa, essas vantagens aí que o Pedro acabou comentando aí para a gente. Seria uma compartimentalização do, do, do trabalho, né,
0: para você atacar ali exatamente o que você precisa.
2: É, trabalha todo mundo em paralelo, né, é separado, mas em paralelo, né, tá fazendo juntos, são os processos juntos cada um devidamente no seu, no seu quadrado, né, na sua caixinha uhum. uh, trabalha em conjunto, mas se tiver algum tipo de problema você pode deslocar né, um desses problemas, continuar tocando aí a aplicação, digamos assim resolver, ajustar o que precisar sem ter um impacto necessariamente para o usuário final
1: excelente, com certeza e tem uma, um, um outro ponto que eu acho que acabou dando essa visibilidade para conter é, maior ainda, é que a gente fala muito de nuvem, né? Ah, uhum. as empresas querem estar com as aplicações na nuvem. E para a aplicação estar na nuvem, é, não é simplesmente pegar a aplicação do jeito que está dentro, né, rodando dentro da empresa e colocar ela num, numa outra máquina virtual ou num próprio container na nuvem e isso vai sair funcionando da melhor maneira possível. Então, a gente tem que é, tentar separar e usar esse conceito que o, que o Rafael falou de, de microserviço. Para quê? Para eu realmente... É, colocar em produção na nuvem e escalar essa aplicação de uma maneira muito mais é, inteligente. Porque se eu tiver um, uma aplicação que, que for uma coisa única, né, que a gente chama do famoso monolito, eu vou ter que escalar ela inteira, um bloco gigante de informação. Uhum. Se eu tenho ela separada, né, eu consigo fazer o quê? Eu consigo escalar só o que precisa. Por exemplo, uh, eu, eu falei essa semana aí com, com o pessoal, é, aplicativo de banco, né? aqueles internet banking aí que, que todo mundo já deve ter tido contato. Eu tenho lá uma parte do cartão de crédito e uma parte do extrato da conta, por exemplo. Uhum. Não necessariamente eu preciso estar com os dois funcionando é, no mesmo grupo de código. Então, eu tenho códigos separados. Então, vamos supor que dê algum problema com a extração do cartão é do Rafael lá, que é, é muito grande a, a conta, daí travou o servidor do, do banco. Ele não vai travar, ele não vai travar provavelmente, a, a área do internet banking de extrato. Por quê? Porque ele está separado. Então, essa, essa separação é praticamente assim, o uso mais racional, vamos dizer assim, da, da parte de infraestrutura e os containers vêm muito para ajudar nisso. Eles são leves, são pequenos, racional e seguro, e, né, e totalmente seguro. Leva acaba levando para esse lado. Então, a, a, as aplicações ficam muito mais robustas, né? Para a palavra correta, eu acho que
2: é robusta. Né? Fica muito mais Sim, fácil isso. de trabalhar.
0: Excelente. E aí, não sei se o Rafa quer complementar com alguma coisa.
2: Não, é só complementar que é, o, o conceito em si, né, o mercado ainda não tinha entendido né, de fato qual era o conceito, né, o Pedro comentou, né, tem gente que não sabia se era nuvem, uh, não entendia se ia matar a parte da virtualização, mas de, de forma geral, quando surgiu esse conceito de container, microserviço, toda essa, né, essa, essa tecnologia, digamos assim, principalmente com o objetivo de, de você ter redução de custo, tá? seja com infraestrutura, né? Hoje você sabe que alocar um espaço físico é caro, aí você comprar equipamento para colocar nesse espaço físico é caro, aí você manter luz, ar-condicionado, equipe gerenciando isso, isso é custoso. E aí quando você migra para esse conceito, você tem uma redução de infraestrutura, então eu consigo absorver muitas coisas com uma, infra, uma infraestrutura, vou te dizer que 50% menor, tá? Uh, uh, você tem a questão do desenvolvimento como eu consigo né? eu quebro a aplicação em vários microserviços que o Pedro comentou e eu dei o exemplo aqui da, da nossa gravação uh, eu tenho menos, menos pessoas, digamos assim, desenvolvendo corrigindo o problema eu tenho menos impacto no usuário final, então se a gente for olhar custo de forma geral, olha quanta coisa a gente conseguiu reduzir com, com um simples conceito né? e, e para melhorar por que a gente fala isso? O pessoal acha que quando surgem esses novos conceitos no mercado, a gente está matando mão de obra, a gente está eliminando pessoas, uh, e não é. Tá? O objetivo é melhorar o processo como um todo, e assim, surgem novas oportunidades, tem novas oportunidades de mercado, novas oportunidades de emprego. Claro. Né? Então assim, não é uma tecnologia que vem para substituir, né? ela vem para melhorar um conceito que era muito ruim e muito mal utilizado, de certa forma. É muito, o uso da tecnologia é muito mais eficiente.
1: Né? Isso. Eu queria só dar, um, dar mais uma complementada aqui em relação às vantagens. Né? É, a gente vê hoje no mundo uma quantidade enorme de linguagens de programação. Né? Então, a gente fala em Java, fala em PHP, fala em trocentas mil <risos> linguagens de programação. E o que, que é muito comum? Que uma equipe é, de uma empresa que vai desenvolver, ela se especialize em um tipo de linguagem. Né? Só que assim, quando eu acabo me especializando, eu me limito toda aquela, aquela, aquela aqueles desenvolvimento nas limitações daquela linguagem. E quando eu vou começar a usar container, esse conceito de microserviço, eu posso utilizar N linguagens para atender a mesma aplicação né? e reaproveitar parte daquela aplicação para outras aplicações. Eu não preciso ficar limitado. né? Eu, eu costumo comentar a história de consulta de CEP. O consulta de CEP tem tudo quanto é canto de cadastro que a gente faz de qualquer um dos fornecedores. Então pensa só, eu criei uma consulta de CEP, eu posso usar na minha era comercial, no meu carrinho de compras, no, no pessoal lá que vai fazer o RH. Então assim, eu uso uma aplicação para atender N outras aplicações. E aí eu começo também a dizer, ó, para desenvolver lá a consulta de CEP é melhor desenvolver em Python, por exemplo, né? É, e aí eu uso o Python para aquilo. Ah, não, mas essa outra aqui, essa interface, eu, eu, eu gosto de desenvolver uma linguagem diferente de Go, por exemplo. Ou vou usar o Java para desenvolver. Então, eu acabo acertando e otimizando o uso das, das linguagens, né, dos frameworks que a gente tem, para aquilo que ela é melhor né, se sai. E aí acabo tendo uma aplicação inteira construída, né? De uma maneira muito mais eficiente. Então acho que a eficiência é outra palavra importante aí no mundo de container.
0: Excelente, interessantíssimo. E aí, para a gente partir aqui para um, um outro ponto, eu queria, Pedro, que você traçasse um paralelo para a gente, por favor, quais são os problemas que uma empresa pode ter utilizando um container de comunidade, é uma versão gratuita, em vez de utilizar uma versão enterprise, uma versão paga.
1: Legal, essa pergunta assim, é, é, é excelente, porque. É o que a gente pega mais no, no dia a dia do mercado. Quando eu falei que pô, as empresas, quando começam a usar container, né, dificilmente ela vai chegar num, numa Red Hat né, e vai dizer, ó, oh, quero comprar a solução de container da Red Hat, que é o OpenShift. Não, não, dificilmente ela vai sair comprando um, uma plataforma completa. Né? É igual você vai, qualquer coisa que você vai comprar muito grande, você pô, não vai sair fazendo aquilo tudo e gastando sem conhecer. Então, é normal e a gente, inclusive, incentiva o uso de soluções de comunidade né, para esse começo, né, para entender melhor como funciona, para colocar alguma coisa aí em, em laboratório, porque realmente a gente sabe que, que é, os custos principalmente no, no, no Brasil é é, é muito importante nesse né, para as empresas. Então a gente incentiva isso, inclusive a Red Hat ela, ela ela incentiva muito o uso de comunidade, ela participa é uma empresa open source, né? Só que é assim a gente tem a versão do comunidade que é normalmente o pessoal enxerga como gratuita e tem a versão enterprise, né? O que que faz né e quais são os problemas que eu enxergo, tá? Quando eu estou com a versão de comunidade é, a versão de comunidade ela é voltada para inovação. Então, tudo que é inovação, tudo que é coisas que, que a comunidade quer testar, e quando eu falo comunidade, é uma comunidade mesmo, né? São centenas e milhares de, de desenvolvedores, apoiadores e usuários fazendo aquele ecossistema funcionar. Então, tudo que é inovação vai estar na comunidade. Né? Eles, eles trabalham muito para isso. Só que, assim, qual que é a... a... Tem uma vantagem, você está sempre com, com tecnologias extremamente novas, só que uma das desvantagens para o mundo empresarial qual é? A empresa não quer que... Ela quer ter, ter segurança, quer ter tranquilidade, né? Ela quer ter uma, um, um ambiente estável, né? Ela quer manter os, as aplicações dela no ar o mais próximo do 24 por 7 possível, né? E, e aí, quando eu vou trabalhar com a solução de comunidade, eu tenho alguns pontos. Por exemplo, a instabilidade. Né? Então, teve algum... não é um software, vamos dizer assim, não é uma solução extremamente trabalhada em questões de desempenho, de, de compliance, de segurança. Então, ela acaba tendo uma instabilidade maior, né? porque de fato eles estão testando muita coisa ali. Então, esse ponto para mim é um, é um ponto chave. O segundo ponto chave é, por exemplo, achei um problema na, aplica... na, na, na plataforma, como que eu vou resolver isso? Na comunidade, eu sou obrigado a entrar num fórum da comunidade, normalmente é assim. Eu posto lá o problema que eu tive e aguardo para ver se alguém lê o meu post, se interessa por aquele meu problema. Se for um problema que só eu tenha, dificilmente ou quase nunca vai ser atendido. Né? A não ser que alguém se solidarize com você. Pô, eu sou empresa, eu não sou o desenvolvedor, por exemplo, do, do, da solução de comunidade eu não posso ir lá e mexer nesse código. Então, eu vou ficar à deriva, e vou ficar na mão da comunidade. Pô, isso é ruim? Não. Se for um caso de teste, né? Mas se tu usar isso em produção na sua empresa, pode ser um grande problema. Vamos, vamos. Então, parou de funcionar a aplicação, eu não tenho para onde correr, eu sou obrigado a correr para a comunidade. E aí, o tempo de resposta pode ser muito grande, né? Já quando eu tenho uma solução enterprise, suportada, por exemplo, pela Red Hat, eu tenho níveis, né, SLA's, que eu sou, é, vamos dizer assim, é, tá em contrato com a fabricante, e eles vão dar esse suporte, né, vão fazer todo esse trabalho para você. Além disso, né, a Red Hat, ela se preocupa muito com a segurança que a gente vem comentando, então, ela pega esse, esse código da comunidade, né, trabalha em cima desse código, estabiliza, retira os bugs, né, tira todas as partes que, vamos dizer assim, são de teste, e ela estabiliza esse produto. Então, é um produto extremamente estável. Então, as empresas podem confiar. A gente, a gente escuta muito, né, é, do, dos clientes, pô, ah, pra que que eu vou ainda, o pessoal ainda brinca, como é que eu vou pagar um negócio, O um negócio é muito estável, funciona muito bem, eu quase não, não preciso abrir chamado. Eu falo, cara, ótimo, a ideia é exatamente essa. É o mundo é ideal, ser, né? É o mundo ideal. É você ter um produto extremamente estável onde centenas e milhares de empresas aí no, no, no mundo já utilizam e é, é muito bem conceituado. Então, são alguns pontos, assim, que a comunidade, eu gosto de deixar claro que é muito para inovação, né? E se eu tenho uma versão Enterprise, como o OpenShift, por exemplo, eu estou voltado para o meu mundo empresarial. É, e gosto de comparar tudo. Você não vai ter na sua empresa, né? É, botar, vamos dizer assim, os seus sistemas críticos em cima de uma, uma plataforma que, que não tem um suporte empresarial. Claro. Né? Então, eu gosto de comparar. Pô, se você tem suporte, você paga um seguro, qualquer coisa. Por quê? Porque você quer ter segurança, você quer ter tranquilidade. Então, aqui no nosso mundo de container não pode ser diferente. Né? Quem pensa diferente disso... né? Eu acredito que está colocando em risco a operação, normalmente, da empresa, a não ser que né, seja uma área específica que não, não impacte no, no negócio. Então, para mim, é muito muito claro essa questão de comunidade e questão enterprise. Os dois são muito bons, são maravilhosos, temos que investir em comunidade, sim, mas, para o mundo empresarial, não faz sentido eu estar tá colocando minhas aplicações críticas em um ambiente não suportado. Né? Então, para dar um, um resumo é mais ou menos isso que eu penso.
0: Não, excelente. Ficou muito claro. E eu queria, inclusive, pegar um gancho na tua resposta que você falou do open source. Eu sei que muitas empresas confundem o open source com gratuito. Aí eu queria te pedir para você explicar um pouquinho para gente sobre esse conceito, essa cultura do open source.
1: Perfeito. Outro... Esse é um ponto que a gente cai sempre. Ah, eu vou para o open source. né? Não é verdade. O, a Red Hat, ela é uma empresa open source. Todos os produtos da Red Hat, eles são open source. né? pô mas então é de graça, né? Então não, não é porque é open source que ele não tem... É, custo. Que ele, que ele não tem custo, né? Open source, para fazer um, um paralelo bem, bem fácil da gente entender, é o seguinte, é, um, é um, um método, né? Um tipo de desenvolvimento onde existe realmente uma um, o código né? do produto, o código da, da solução, ele é aberto. Então vamos supor, o Daniel resolveu aprender desenvolvimento e agora ele quer desenvolver o OpenShift, ele pode ir lá na comunidade do OpenShift e ele vai ter acesso ao código do OpenShift ao contrário, por exemplo, de aplicações proprietárias né? então, é, tem alguns algumas empresas famosas, por exemplo o Windows, né? você não tem acesso ao código do Windows, né? se tivesse você ia se perder mas tudo bem <risos> não, não. a Microsoft vem, vem melhorando cada vez mais aí então, assim, só, só para comparar, assim, você não tem acesso ao código do Windows. Já do Linux, né, já da, das soluções Open Source, você tem acesso ao código. Então, isso é o Open Source. Aí existe a questão comunidade, que é onde aquela versão, né, aquele software que está sendo desenvolvido, ele está naquele mundo da comunidade e é onde eu tenho a diferença do Enterprise, então, que é a versão é, que é onde eu vou pagar, vamos dizer assim. Só que você não tá pagando o código, isso que é bom, é bom ficar claro, Sim. você não tá pagando Sim. o código do produto, o código é aberto. O que você está pagando são, é, é esse ecossistema que eu falei para vocês, né, da, que a Red Hat faz muito bem mesmo, né, a, é a maior empresa aí do mundo open source, e, e aí você paga esse ecossistema. Então, pô, eu tenho a Red Hat, ela investe no, nos engenheiros que estão desenvolvendo o software, ela investe na questão do suporte... Ela investe é, muito na questão de estabilidade, segurança, atendimento a usuários, gesto comercial. Então assim, é uma empresa que trabalha com um produto open source, né? Então open source não é sinônimo de gratis, gratuito, de graça, né? Ele é só um formato do código em si do produto. Não sei se ficou claro.
0: Ficou muito, muito claro. Eu sempre digo pro Rafa que eu sou um leigo total, então eu tô aqui tendo mais uma aula com vocês.
1: Muito bom, muito bom.
2: <risos> o, o que é legal é que assim, acho que ficar até para ficar mais claro, tanto para você como o pessoal que escuta a gente, o Dani é que quando você tem visão do código, né, imagina que você, né, que o, o Pedro deu o exemplo aqui, você vai começar a desenvolver. Se você tem visão do que que você, para que que você está desenvolvendo, uhum. você consegue também às vezes aproveitar de recursos do que você vai de onde você vai implementar, né? Então, que nem, se você tem o código aberto lá do seu sistema operacional, você sabe o que, que ele consome de recurso, o que, que ele tem de aplicativo e aí você não precisa desenvolver algo parecido e você ter duas funcionalidades iguais trabalhando junto.
0: Quando você já tem os recursos ali dados, né?
2: Exatamente. Então você gasta menos. Né, porque você pode consumir alguma coisa que você enxerga lá dentro Sim. do sistema operacional, você não precisa acrescentar. E aí entra em todo aquele discurso que a gente falou no início lá de economia. Você economia com, por exemplo, né, aqui já para o lado mais mais de, de, de serviço em si, você consome menos memória, menos processamento, menos espaço em disco, porque você consegue absorver o que você enxerga lá que está disponível no código e falar, oh, legal, eu consigo aproveitar, não preciso desenvolver algo parecido ou igual, entendeu? Porque você tem visão do que, que, que ele está usando, consumindo, para você complementar. Sim, muito bom. E só para confirmar que, assim, que é um conceito é, cada
1: vez mais utilizado né, no mundo, a maioria das empresas que, que tinham até no passado códigos proprietários abriram códigos, né? Eu comentei, brinquei com a Microsoft, mas existe uma linguagem que é extremamente poderosa e o mundo usa muito, que é o .NET. A Microsoft abriu esse código para a comunidade. Né? Então, por quê? Porque pensa só, eu tenho lá uma empresa só desenvolvendo aquele software. Por maior que seja a empresa, vamos lá, tem algumas centenas de desenvolvedores. Se eu pego esse código e abro ele para a comunidade, eu tenho o um mundo inteiro podendo desenvolver. Então, às vezes tem um cara né, lá do, do, da Ásia desenvolvendo, tem um cara da Europa, um da América do Norte, da América do Sul, não interessa. Né? Hoje a gente consegue ter aí com, com a internet, e ainda mais agora com pandemia, todo mundo aprendeu a trabalhar em casa. Né? Então fica muito mais fácil eu crescer o meu produto, né? a evolução dele é muito maior. Então, o Open Source vem para isso, para que junto com a comunidade a gente consiga entregar uma experiência muito melhor, um desenvolvimento muito mais rápido do que o desenvolvimento de, um, de uma plataforma proprietária, e eu tenho assim, se todo mundo que está vendo e desenvolvendo aquele software Open Source, eles estão precisando daquela necessidade, né, a gente tem necessidades muito parecidas. Então, Pô, se, se o Pedro tem uma necessidade que é a mesma do Rafael, que é a mesma do Daniel, por que, que eu preciso que cada um desenvolva um software? Não! Vamos se juntar e vamos desenvolver uma coisa só que atenda os três casos. Então, é muito comum, e está sendo cada vez mais é, é, explorado isso no mundo, né, comentei de Microsoft, outras empresas grandes do, do mercado estão fazendo, a própria IBM aí, né, com, com a Red Hat, entrega isso. Então, assim, ó, eu, eu vejo que o, o mundo é open, né, o mundo é open. Às vezes a gente não, quem, quem não conhece, quem não, não vive nesse mundo de tecnologia, às vezes não, não enxerga isso. Mas pode pegar aí as duas maiores plataformas é, de, de sistemas para smartphones, né? Nós temos de um lado o iOS, que é da Apple, né? proprietário, e eu tenho do outro lado uma solução chamada Android, que é open source. Então veja que é, foi um, as duas, duas plataformas cê, são bem conhecidas e a gente usa um, quantos bilhões e bilhões de androids a gente tem no mundo aí sendo desenvolvido então só para fazer uma comparação com a vida mais cotidiana
0: cotidiana Não, excelente, muito bom e aí, agora, para a gente se encaminhar aqui para o final, vou pedir para a gente fazer um exercício de futurologia. Eu queria saber de vocês para onde <risos> vão as empresas ou a própria tecnologia, se a gente pode ter uma ideia de futuro. Sobre esse conselho. Deixa eu ver a minha bola de cristal aqui, que porque... Pega a bola de cristal
1: aí, tira do armário. Porque na área de TI, o cara senta tá... <risos> o que vai acontecer no futuro aí pode pode já abrir a conta aí que e não vai ficar rico, hein? Então, eu tenho eu tenho comentado, isso é, é muito importante. A gente é, ter o pé na gente brincar a TI é muito rápida tal, realmente é. Mas não é um negócio tão, tão complexo assim a gente que tá nesse mundo, a gente vai vendo os movimentos aos poucos o container, né, a gente, eu tava falando ontem numa, numa reunião que é, a Red Hat começou acho que em 2011, com o OpenShift tudo é, 2021 são 10, né, anos, 10 anos de trabalho e, e a gente saiu de um, de um ponto realmente é bem complicado, vamos dizer assim, na cuidade da pedra do, do container, e hoje a gente já está aí no, no século XXI dos containers. Mas o futuro, como eu comentei, eu acho que é muito voltado para a nuvem, né? E otimização de recurso. Né? É, pensa só você, Daniel. Quando você começou a, a tirar foto com máquina digital, certo? Você, antes de tirar foto de máquina digital, você tinha que revelar suas fotos, certo? Você guardava ela nos teus álbuns lá e gerava um volume razoável de foto. Você não tirava foto de tudo. Aí você tirava só daquele... Do, do momento certo. né?
0: especial.
1: Especial, né? Não podia gastar a, a, o filme, o, o é filme, todo. né? É, eu não conheço muito, não peguei essa época aí, mas meu, não pegou, meu pai, né? é, minha avó é, é, falava. Só eu, eu e Rafa, a gente, é. como veteranos, a gente pode te dizer que... Tinha um negócio que tinha que, não sei se era rebobinar o troço, né? coisas que me disseram que é assim. E aí, agora com, com questão digital, você tira foto de tudo, né, você, cara, cada vez as câmeras estão melhores, o armazenamento, né, quanto que a gente gasta de armazenamento, eu não apago minhas fotos de nada, guardo tudo, né, tenho filhos aí e não vou, não vou excluir nada, então só cresce o armazenamento, então eu preciso otimizar esse recurso, então cada vez mais a gente vê esse, no desenvolvimento de software, tecnologias para utilização, o container é isso, então eu vou levar para a nuvem as aplicações mais preparadas eu vou ter, eu penso muita, mas muita coisa em nuvem hoje a gente já tem bastante coisa mas eu acho que se for tração paralela, não chega nem perto da metade da capacidade que a gente tem de performance. A gente usa muita coisa dentro, instalada dentro da empresa, né? É, as redes né, estão evoluindo cada vez mais, então vou ter uma capacidade de rede muito grande. Então, para mim, assim, o futuro é realmente nuvem. As aplicações muito bem, é, vamos dizer assim, desenvolvidas, muito bem preparadas para nuvem. E aí eu entro na questão da, do multi-cloud. Eu vou colocar minha aplicação na nuvem que for melhor, mais barata, que estiver me entregando uma performance maior. Então, assim, para reduzir custo. Esse é o foco. eu acho que toda empresa e todo, todo mercado vai para esse caminho. Então, container, sim, é o presente, mas com certeza absoluta é o futuro. Né? E nuvem, aí, se, se for para dar alguma... Tentado alguma previsão que se eu fizer muito, fizer muita previsão aqui, é, vocês já vão querer já, já me contratar e não tô não tô podendo agora.
2: Passa, <risos> passe está <passe> caro. <risos> esse,
1: esse.
2: É, mas mais ou menos isso aí, né, Rafa? É isso mesmo. Nuvem, acho que um pouco de inteligência artificial também tem vindo bastante a questão da área da saúde aí, que acho que é um negócio que a gente vai ver muito, principalmente por causa desse conceito de nuvem que o Pedro falou a a inteligência artificial aí trabalha muito bem em nuvem, até para ela identificar problema, doença, enfim. É, o, o espaço que ela precisa também é, é amplo, rápido, que nem ele falou. Então, nuvem trabalha perfeitamente com inteligência artificial. Então, acho que é, o futuro é bem esse mesmo.
1: E tem uma outra coisa que, assim, o pessoal fala de futuro, mas eu vejo que isso tá já muito no nosso presente, mas vai cada vez mais. A história de automação. Nossa, automação é um negócio que... Assim, tudo que você para para pensar um pouquinho assim sente senta né fica pensando cara o que que já é automatizado na minha vida né é... começar a pensar pô, isso aqui eu tinha que fazer antes agora está fazendo mais automático pô essa parte aqui pô o carro aí nem se fala né? a gente não botou a mão ainda assim muitas pessoas não, não dirigiram um carro autônomo mas é o que mais tem aí hoje se falado no mundo. Então, é, automação é uma outra chave do futuro aí, Daniel. Se quiser investir, pode investir em automação que, que, que eu garanto aí que vai dar certo. Ótimo,
0: <risos> ótimo. Vou pegar um empréstimo com o Rafa, que sei que tá com a, <risos>
2: isso. Com a conta cheia. É, <risos> cheia de conta. <risos> ai,
0: ai. Muito bom. Então tá ótimo, gente. Eu queria agradecer demais aí a parceria do Rafa de sempre, mas especialmente a presença do Pedro, Pedro muitíssimo obrigado pelo teu tempo pelos ensinamentos, eu
1: que agradeço hein? e quiser fazer outro podcast pra gente bater mais papo fica à vontade aí <risos> tô disponível,
0: com certeza a gente já,
2: já vai planejar o episódio 2 tá bom então, com certeza muito bom, a gente que agradece a participação sua aí Pedro, valeu aí, muito bom valeu Dani aí, também pela pela orquestração aqui, apesar de, de não ser em container, mas mandou bem aqui. Né? <risos> Eu
0: Show que agradeço bola. sempre, Rafa. Valeu, pessoal. Pedro, um grande abraço. Um abraço. Rafa, um abraço. E aos ouvintes, muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez, a gente se encontra em breve em mais um episódio do Podparce. Um abraço. Tchau, tchau.